0: The recording
1: is on. Miércoles 4 de mayo. Iniciamos libro nuevo. El libro se llama El síndrome de Mozart de Gonzalo Moure. Y les tenemos algo muy importante que decir. El autor nos va a acompañar. Así que estamos muy contentas de, que, de, tener, de poder tener entre nosotras al maestro Gonzalo Moure que muy pronto les daremos la sorpresa el día y la hora en que estará con nosotros. El síndrome de Mozart es un libro importante que, que, que teníamos que leer para visibilizar el síndrome de Williams. Pero, como siempre, para hablar, seguir hablando un poco más de esto, tenemos que conocer al autor y nuestra compañera Minerva nos va a hablar sobre la biografía del maestro Gonzalo Mouret. Una probadita, por favor,
2: Minerva. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, miren, este, somos aquí Salas Inclusivas. Vamos a, como mencionaba Sofi, vamos a iniciar la lectura de este interesante libro. Gonzalo Mouret Trenor nació en Valencia en 1951. Su mamá fue una lectora compulsiva y le transmitió el amor por los libros, Comenzó la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Militó en partidos de izquierdas y durante algún tiempo fue encarcelado por razones políticas. Finalmente, abandonó la carrera y empezó a trabajar como periodista, fundamentalmente en radio. En 1991 publicó su primera novela, Geranium, la cual fue incluida en la lista de honor de Ibi. Dos años más tarde, repitió la distinción por el alimento de los dioses. Murray se acercó al público infantil con Lili Libertad, con el que obtuvo el premio El Barco de Vapor en 1995, mientras que El Síndrome de Mozart le valió el premio Gran Angular de Literatura Juvenil en 2003. En las próximas sesiones iremos abundando sobre este maravilloso actor que nos trae esta novela, El síndrome de Mozart. Somos ya las inclusivas. Adelante.
1: Muchísimas gracias, Minerva. Ya tenemos un poquito más de conocimiento de lo que es el maestro Gonzalo Moure. Y ahora tenemos de regreso a La señora de la voz bonita a Leti, con nosotros. Adelante, Leti. Bueno,
0: el texto de esta semana dice así. Uh -huh. El síndrome de Mozart. ¿Síndrome de qué? Preguntó el tío Ramón. De Williams, Ramón. Williams era un médico neozelandés que allá por los 60 hizo el primer diagnóstico general. La gente con síndrome de Williams originó el mito popular de los duendes los elfos y todas esas movadas uh -huh. ¿Por qué? ¿Aparecen y desaparecen? Preguntó el tío Ramón acompañado de una risotada. Horacio esperó pacientemente a que la carcajada desapareciera para decir, No, Ramón, porque son pequeñitos, porque tienen la cara de duende, porque son vivarachos y simpáticos y suelen hablar con palabras rebuscadas. Son retrasados en realidad, pero tienen gran capacidad verbal. Y, por cierto, también cierta capacidad musical. Hasta oído absoluto dicen, gran capacidad musical, pero en medio del vacío. Y ahora Irene ten, sabía que las vacaciones en cansares guardaban alguna relación con el síndrome de Williams, o al menos con un chico que lo padecía.
3: Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Leti. Es un gusto que estés de regreso con nosotras. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar el comentario de la nube más famosa de estos lares, que está la de lectura. Con ustedes, la nube lectora. Adelante. Uh -huh
4: micro nube mi micrófono muchas gracias sofi <ríe> por tu bella presentación bueno mi comentario inicial para, para abrir boca de este libro este pues como comenta Leti nos va a hablar sobre el síndrome de eh, William pero en literatura, en la historia de Irene, con Tommy, y con su papá que es neu neurólogo. Ay, y, y pues, lo que llevo leído me ha gustado porque es algo que yo personalmente no conozco nada, el síndrome de Williams, ni siquiera sabía que existía. Gracias a Pau y gracias a Salas Inclusivas vamos a, a ahondar más y vamos a aprender más. Pero con lo que me quedo es que eh, sin lugar a dudas el protagonista va a descubrir su capacidad musical y va a romper barreras. este No, sol no solo sociales, sino ya veremos lo que sigue del de lo del libro entonces lo que lo que me ha gustado es que habla sobre la familia la amistad que se va a entretejer con Irene y con Tommy que es el protagonista del libro y su papá que es neurólogo muchas gracias muchísimas gracias gracias Nube
1: Ahora, por favor, vamos a escuchar a Valeria Fábregas y lo que nos tiene que contar, que le la Adelante, Valeria.
5: Gracias, Sofi. Bueno, les voy a contar. Dice: Irene toca el violín, pero aquella vez lo hace de manera tan violenta que se sangra los dedos. Irene trata de ayudar a Tommy con lo que ella sabe hacer. Que es crear música, a través del piano o del violín. Eso no importa. ¿Pero por qué le gusta la música a Irene? ¿Por una herencia o una necedad de su familia? ¿O realmente por lo que ella desea en la vida? Aquí quiero enfatizar la empatía que siente Irene por Tommy, ya que busca y encuentra una manera de conectarse con él. Pues como sabemos, Tommy es bastante retraído. Y el hilo de conexión, por supuesto, entre Irene y Tommy va a ser la música. Esto lo considero importante porque cualquiera de nosotros, si nos los proponemos, podemos buscar formas de mejorar o cambiar la vida, aunque sea con un granito de arena para mejorar la vida de alguien. Gracias. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Valeria.
1: ¿Alguna de ustedes, compañeras, nos quiere comentar algo de lo que le pareció este libro? Las escucho.
6: Ah, gracias. Bueno, fíjense que, como siempre, los autores, como nos van este, dando, a veces yo digo. Eh, pequeños señuelos para que querramos seguir en la, en la historia y que vayamos diciendo, Ay, ¿qué más y qué más, por favor? ¿no? Me encanta cómo Gonzalo Moré este, nos va dibujando cada uno de los personajes, eh, no solo Irene, que pues, empieza así, tan esto de los dedos rasgados por haber tocado el, el violín con tanto ahínco, sino cómo va dibujando a su amigo que dice que es un marciano, o sea, que es alguien de que no es de este mundo, ¿no? Y cómo, eh, pensaba yo, no nos dice que, que ese amigo tuviera una discapacidad ni nada, simple y sencillamente había nacido en otro país, y entonces tenía otra cultura, otras ideas, y entonces a veces uh, yo me pienso como niña, y, y, y a veces eso era lo que uno decía, ¿no? No, es que es de otro mundo, o sea, no es como yo. Y luego cuando me daba cuenta de que no solo era como yo, sino que además tenía más problemas que yo, y yo me sentía así como que, ¡ay, qué problemas tengo tan grandes! Y que dice uno, ¡no es cierto! Ellos tienen más problemas y sin embargo... Eh, salen adelante y hacen muchas cosas y nosotros creemos que los nuestros son los problemas más terribles. Entonces, me gusta mucho esta forma de cómo presenta a los amigos y también cómo el papá, este, ella lo sabía, la lleva de vacaciones a ese lugar, y no era para que ella hiciera música, ni que estudiara, ni que conociera, ¿no? Él tenía un objetivo, y cómo va así como que poniéndole las cosas para que esto suceda, es decir, conocer al eh, personaje principal que es el que tiene el síndrome, pero hasta ahorita no nos ha hablado realmente del síndrome, sino lo que ya nos leyó Leti, que, cuáles son las características pero de manera general, entonces eso es bonito porque no es el centro eh, esa discapacidad, ¿no? sino que nos va poniendo y también ya queremos saber qué es eso porque bueno, si bien eh, es cierto, ya nos dieron una pista como que queremos saber y qué estaba pasando o qué va a pasar con este Tommy, ¿no? Entonces, pues ya, ya queremos seguir leyendo la siguiente parte. Gracias.
1: Muchas gracias, Ana Graciela. ¿Alguien quiere comentar algún otro otro punto de vista acerca de la lectura? Yo estoy encantada por, por esta cuestión de, de poner a la música y cómo la música tiene que ver en casi todas, todas las discapacidades, de qué manera nos, nos habla, porque tiene una manera especial de tocar el alma humana. Adelante, mi hermano
2: Ah, sí, gracias, Sofía. Este, sí, mira, precisamente iba a tocar ese punto, ¿verdad?, de que me gusta mucho, este, ahora que he estado leyendo más sobre este Gonzalo Murán, este, el hecho de que este, él retoma, ¿verdad?, la, la música este, a partir de algunas experiencias propias de él. Entonces, se me hace muy significativo que la, la incluya dentro de sus novelas, pero de una manera muy accesible. Este, porque aquí no nos está mostrando verdad este de que la música es un medio a mí se me hizo me gustó muchísimo esa escena que nos transmite cuando este Irene va al bosque para tratar de hacer su primer este, contacto con, con este, el chico verdad este eh, y que empieza ella a tocar en la in, in, inmensidad del bosque, te imaginas tú, esas notas este, tan hermosas en aquella inmensidad, o sea, es, es una, es una, ¿cómo te podría decir?, un cuadro, ¿verdad?, que nos presenta, muy bonito, y, y la respuesta verdad también de que son unas simples notas y que la lo tratan trata de, de, de responder entonces este poco a poco nos va sumergiendo también en ese en esa maravilla que es estar en un en una este en un fa, en familia y contemplar todas esas este inmensidad del bosque verdad las infinitas posibilidades y conocerlo a través de, de esa cosa tan sensible que es la música verdad entonces me gustó mucho esa parte
1: muchísimas gracias Miguel. algún otro comentario compañeras o ya seguimos con ¿Sí? ninguno okay. bueno ustedes que nos están viendo o que nos están escuchando en este momento tenemos todo el mes de mayo para que nos comenten qué les está pareciendo la lectura de, de este libro del síndrome de Moza. conocían algo sobre el síndrome de Williams habían escuchado sobre esto sabían quién es Gonzalo Mure bueno pues para todo eso, escríbanos, platiquemos e intégrense acá con nosotras en salas inclusivas. Ahora vamos a escuchar a Paula Corina, que nos, nos despeje alguna duda, algunas dudas sobre qué es esto del síndrome de Williams. Adelante, Paula.
3: Hola, buenas tardes a todos. Vamos a conocer un poco más sobre este síndrome, de hecho en mi, en mi experiencia solo me tocó ver en una ocasión a, a una pequeña son como de los casos en los que, que no por no porque no quiera sino por la falta de información, a veces uno no quiere trabajar con, con esos niños porque pues no, no sabes te da, te da miedo pensar que, que no, no estás informado, pero pues me gustó mucho porque es una de las enfermedades, como dice, poco comunes y por eso mismo no sabemos cómo tratarlas, no sabemos eh, por los diferentes diagnósticos que puedan dar a veces en las unidades básicas de salud, no las, no las tratamos a tiempo. Por lo mismo, su, su calidad de vida es muy pobre y no atendemos las necesidades tanto físicas, emocionales, psicológicas y cognitivas, y es lo que nos lleva a que no tengan un buen desarrollo y un buen desempeño y una buena autonomía. Bueno, es una enfermedad genética poco frecuente. En este caso no se considera hereditario, puesto que se ha visto en algunos casos que dentro de la, de la historia familiar no existen eh, antecedentes de, de esta índole. Se presenta también en la misma proporción tanto en hombres como en mujeres. Se caracteriza por un desarrollo, por un trastorno del desarrollo. El 75% de los casos lleva con un retraso psicomotor, es decir, tiene dificultad para el movimiento, para el desplazamiento. Disformismo facial, que esto nos indica que hay algunas características en la cara que no son acordes con la... Con la con los rasgos característicos que ya conocemos. Su perfil cognitivo también está involucrado, tanto el conductual como el específico. Bueno, vamos a ver algunos datos clínicos de manera un poco más explícita. Nos dice que es causado por una microdelación, significa que algún en un, del cromosoma 7, un pedacito así pequeñito del cromosoma 7, no se desarrolló como normalmente se desarrolla. Y esto se revela por un estudio llamado FISH. Eh, la microdelación afecta principalmente a los genes de la elastina. Bueno, estos niños tienen que llevar una dieta con restricción en cuanto a alimentos que contengan calcio, puesto que la mayoría tiende a padecer hipercalcemia. El nacimiento es de 1 a 20.000 casos, no es muy común y por lo mismo no es muy conocido. Una de las enfermedades fáciles de reconocer en la infancia, tanto por las características físicas como por los signos que va presentando. Aquí vamos a destacar que una de las principales alteraciones que ellos padecen es en el corazón. Hay una malformación cardíaca eh, llamada estenosis aórtica supravalvular. ¿Qué quiere decir? Que consiste que la, la arteria de la aorta no se desarrolla bien, ah, es, es muy delgadita. Y en este caso no fluye muy bien la sangre, por lo que le falta el aliento, le cuesta trabajo respirar. Hay dolor en el pecho, como podemos llamar taquicardias, y por lo mismo hay insuficiencia cardíaca. La sangre no llega muy bien ni al cerebro, ni a los órganos, ni al cuerpo. Son niños que no pueden correr eh, o se les recomienda no correr ni grandes distancias, ni que se la pasen corriendo todo el día, o actividades donde tengan que hacer mucho esfuerzo. Por lo mismo requieren un tratamiento cardiológico un tratamiento farmacológico, tienen que estar bajo dieta y un estilo de vida saludable. Recordemos que es una, un síndrome que su esperanza de vida es muy eh, limitado por, lo mismo, por estas mismas eh, complicaciones del corazón. La tensión arterial y la función renal requieren supervisión de por vida. Bueno, vamos a conocer un poco más. Tienen problemas de articulación generalmente, por lo mismo se dice que la movilidad y el desplazamiento, los, los, las habilidades motrices están limitadas. Recordemos que también tienen un problema con el calcio, entonces obviamente los huesos no tienden a desarrollarse muy bien. Por eso comentaban en el libro que son niños muy pequeñitos, muy finitos, tienen una, una apariencia, como comentan élfica, de duende su piel es muy suave, incluso a veces son niños con piel muy pálida y floja, quiere decir que, que, que se ve como que están muy, muy flaquitos o su piel se ve como si fueran viejitos, o en algunos casos, también depende de la genética de la, de, los, de la familia. También presentan problemas de coordinación, pueden parecer torpes, pero no significa que no sepan lo que van a hacer. Simplemente que su cuerpo no reacciona a la misma velocidad que comúnmente lo hace. Baja estatura, como lo comentaba, en la pubertad se desarrolla de manera más temprana. Ahí hay una revolución de hormonas dentro de su cuerpo que hace que tengan cambios más, eh, a más temprana edad. Y esto también ocasiona que haya problemas gastrointestinales y urinarios principalmente. Bueno, una de las características de este síndrome es la fisonomía facial. Bueno, la cara presenta una apariencia, como ya vemos, muy característica. Su frente generalmente llega a ser amplia, llega a nacer, como lo dicen comúnmente, muy frentones. El cabello, el nacimiento del cabello es un poco más hacia atrás. Incluso hay algunos niños que tienen el cabello muy abundante. La nariz es corta o eh, tiene como que una, un espacio muy pequeño, aunque sea ancha, pero el espacio que ocupa la nariz en cuanto a la cara es muy pequeño. La, las mejillas también son anchas. Se puede decir que son niños como cachetones, como si tuvieran comida aquí en la, en la parte de las mandíbulas pero no, esa es la, esa es la parte de, de, de ellos característico. La boca también tiene que ser grande, o lo que llamamos ancha, y los labios en algunas ocasiones se ven gruesos. No significa que tengan los labios hinchados, significa que por lo mismo que se le ve la, 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 la boca muy amplia, en algunos tiene la apariencia de que son labios gruesos. También tienen problemas dentales. En los dientes llegan a ser muy separados, pequeños y... Eh, tienen problemas de, de formación dental porque llegan a ser torcidos la alimentación influye mucho ya que no pueden estar masticando alimentos muy sólidos o muy duros para, para morder por lo mismo que, la, que, que están torcidos y como ya vimos los problemas gastrointestinales vienen desde la introducción del alimento algo que debemos conocer es que ellos tienen eh, marcada una discapacidad intelectual de leve a moderada por eso dice que llegan a ser algo torpes o que no entienden con déficit en algunas áreas como le comentábamos, psicomotriz y visoespacial, tienen muy mala coordinación en cuanto a derecha izquierda, en, en cuanto a saber que, que hay un obstáculo enfrente y pueden no eh, hacerse a un lado o seguidos son niños que se tropiezan que se, que se caen pero el aprendizaje de la memoria no se ve alterado. Ellos aprenden por repetición, memoria a, a largo plazo. Su personalidad, esto sí, al contrario de, de lo que puede ser la, la, la torpeza motriz, su personalidad son niños muy alegres, muy activos, muy desinhibidos, muy entusiastas. Tienen una, puede llegar a, a tener un déficit de atención e hiperactividad. Además que son niños muy ansiosos y pueden llegar a tener muchas fobias. En cuanto al lenguaje, son capaces de formar frases, hablar muy bien, se les entiende, llevan incluso un vocabulario muy extenso en comparación, por ejemplo, con los niños con síndrome de Down. Tienen una conducta de tipo hipersocial, no se están quietos, son niños que están muy activos, no se están sentados, andan platicando con todo el mundo. Tienen una eh, un lenguaje que podría parecer normal, pero recordemos que hay ahí una alteración en, eh, en la discapacidad intelectual pero aquí, como lo comenta el libro, presenta una hipersensibilidad al ruido, ruidos fuertes, ruidos eh, sonoros muy, muy, muy estridentes. Por eso ellos se dedican mucho a desarrollar habilidades musicales. Son muy aptos para lo que es la armonía musical. Bueno, como les había comentado anteriormente, en cuanto a la, en cuanto a la dentadura, también hay prevalencia de caries. Eh, aquí hay que tocar un punto en que las personas con discapacidad no les cuidamos mucho los hábitos de higiene, tanto dental como de manera física del cuerpo, en los niños que tienen alguna alteración motriz. A veces nos fijamos más en cuanto a la terapia física de, de piernas, manos, pero nos olvidamos de, de, de lo que es la cara, la nariz, las orejas. Entonces desarrollan una, una, una presencia más en caries además de que tienen ahí un detalle con el esmalte en los dientes. También hay presencia de estrabismo en el 40% de los niños y tienen problemas en cuanto a, a los ojos, usan lentes en la mayoría de las ocasiones y bueno, ya habíamos marcado que hay malformaciones vasculares, pero también de manera pulmonar. La dificultad en cuanto a las personas con síndrome de Williams es que ellos no comprenden las bromas, las ironías o el lenguaje eh, literal. Como les decía, su lenguaje puede ser muy amplio, pero la, lo que comprenden ellos no siempre es lo que ellos expresan. Nosotros podemos explicarles algo y podría parecer que nos están entendiendo, pero lo que llega de información al cerebro se puede decir que es un 60%. El otro 40 no lo entendió, aunque no podemos tratar de que ellos eh, sientan que no les estamos explicando. Hay que hablarles y explicarles bien por lo mismo, recalcarles bien claro y preciso la, la cuestión de que ellos ¿qué, qué es lo que queremos que hagan. La discapacidad intelectual obviamente va a repercutir en el aprendizaje y en problemas motores. Por lo mismo, como decía, va acompañado de trastornos conductuales, ellos no conocen el miedo, son niños que, que no tienen el cuidado de decir, oye, ahí hay uno, una coladera este, destapada, ten cuidado, no, para ellos como que es un reto brincarlo o estar cerca de esa superficie, o a veces no se dan cuenta. La hipersensibilidad, son niños que son muy hipersensibles y muy emotivos, pueden ver una película muy alegre y estarse carcajeando. Pueden ver que el actor está llorando y ellos llorando a mares. Tienen mucha eh, eh, percepción por los sentimientos de otros. En caso contrario a las personas con Asperger, la con lo que le decía, la ausencia del miedo. Aquí una de las cosas que se remarca mucho es que son niños que se ponen a hablar en la calle con todas las personas entonces, no, no, ellos no entienden que no tienen que hablar con desconocidos. Y ahí es uno de los puntos que se marca mucho de no dejarlos solos. Bueno, hay algunas cosas que vamos a aclarar. Parece que ese no es un síndrome con degeneración cognitiva. Aclaro, no es que vaya deteriorándose. Simplemente que a veces en la vida adulta ya no se estimula. Pero de manera física en el cuerpo, el, el cerebro no se va deteriorando como tal o no se acelera más el proceso de deterioro. Al contrario, tendremos que eh, motivar y desarrollar un poco más lo que es la plasticidad neuronal. La hiperactividad es algo que tenemos que tomar en cuenta como lo iremos viendo en el libro. La impulsividad... La poca concentración, pero no es porque ellos no quieran, aclaremos. Las dificultades en el aprendizaje van acompañadas de la discapacidad intelectual. La locuacidad y la sociabilidad son niños que hablan mucho, no están quietos, muy sociables. Y estos signos se detectan a partir de los 2 a los 4 años. Aquí se puede hacer un diagnóstico diferencial en cuanto a algunos otros síndromes o trastornos, pero por las características físicas de la cara podemos ir descartando y podemos ir viendo que se trata de síndrome de William. Hasta aquí nosotros les podemos compartir. Bueno, ahí le pusimos lo que es gracias y nuestro eslogan, Normalizando la diversidad, como un libro como puente. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Paula, como si es una sección muy interesante de lecturas con sentido. Y ahorita vamos a una sección nueva que tenemos en lecturas con sentido, que trata sobre las señas. Y en este momento, Yoali nos va a hacer favor de ponernos esta grabación de Liz Tun, nuevo miembro de Salas Inclusivas. Adelante, Yoali.
7: Hola, mi nombre es Liz Tun. vivo en la Ciudad de Mérida. Eh, tengo un, eh, una sala de lectura itinerante aquí en la ciudad y también pertenezco al colectivo Salas Inclusivas. Y estamos haciendo una nueva sección para practicar un poco de lengua de señas. Yo soy estudiante y pues, quiero compartir con todos ustedes un poco de lo que estoy aprendiendo. Y en esta ocasión vamos a estudiar un poquito el abecedario que es muy importante para iniciar en la lengua de señas. Antes de ver el abecedario les quiero hacer como algunos comentarios. ¿no? Primero que nada cuando vamos a señar de preferencia debemos de vestir de color negro o un color oscuro. Esto es para que se centre la atención en las manos y no hayan distractores. También debemos de ver en el caso de, de una grabación, por ejemplo, que se pueda hacer de la cabeza hasta la cintura, ya que las señas en esas direcciones es donde se hace y así se puedan ver, eh, se puedan, nos podamos fijar mejor en las señas. En esta ocasión, el abecedario lo vamos a hacer más o menos a esta altura, que los brazos no estén tan arriba ni estén tan abajo. Entonces, vamos a iniciar. Yo les voy a hacer tres veces el abecedario. La primera vez lo voy a hacer de corrido para que ustedes vean cómo son las señas. La segunda vez, entonces, ya se los voy a explicar. Y la tercera vez, entonces, lo volvemos a practicar de corrido. En esta ocasión, nada más vamos a ver la primera parte del abecedario nada más para que en la próxima sesión conozcamos las otras letras. Entonces, iniciamos con la letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, W, L y M. Bueno. La primera letra que es la A, vamos a poner nuestro puño cerrado y vamos a sacar el pulgar. Esta es la letra A. Con la letra B vamos a levantar los dedos que estaban encogidos y entonces vamos a ocultar el pulgar. Esta es la letra B. La letra C, hacemos, la, hacemos precisamente la letra C en español. Si se fijan, tiene esa... Esa forma la, nuestra mano. Esta es la letra C. Lo mismo pasa con la letra D. Vamos a levantar el índice y vamos a hacer como una bolita formando la letra D. Y la colocamos de esta manera, D. La letra E hacemos como una garrita, vamos a encoger todos nuestros dedos, los vamos a contraer, letra E. La letra F, entonces levantamos... El dedo medio, el dedo anular y el dedo índice, y juntamos el dedo, el dedo índice y el dedo pulgar. Lo juntamos. Esta es la letra F. La letra G, desde esta manera, levantamos el pulgar y levantamos el, y acostamos el dedo índice. La letra G, entonces le agregamos el dedo medio, la letra I, Vamos a levantar solamente el dedo índice y la letra J es muy parecida. Vamos a hacer esta forma, pero le vamos a dar un movimiento. Lo hacemos hacia adelante, como si estuviéramos haciendo el ganchito de la letra J. La letra K como que hace un split el dedo, eh, el dedo índice y el dedo medio y... Vamos a poner en medio el pulgar. Esta es la letra K y le vamos a hacer un movimiento de abajo hacia arriba. Letra K. La letra L es muy parecida a la letra H. ¿Se acuerdan? Le hicimos la mano horizontal, hicimos la letra H y ahora la letra L entonces la vamos a poner de manera vertical. L. L. La doble L es esta misma forma, pero lo vamos a arrastrar hacia afuera, letra doble L. En el caso de que las personas sean zurdas, entonces la mayoría de las veces utilizan ellos la, la mano izquierda y entonces cuando van a hacer una, una letra doble como la letra L, entonces también ellos lo van a hacer hacia afuera, esta es la letra L, hacia afuera. L, después de la L sigue entonces la letra M, que va a ser la última. Nuestros tres dedos, el índice, el medio y el anular, los dejamos hacia arriba y vamos a juntar el pulgar y el meñique. Y ahora lo vamos a llevar hacia abajo. Esta es la letra M. Si se fijan, es, son como las tres patitas de la letra M. Entonces vamos a hacerla de nuevo, la de la A, a la m a b c d e f g h i j k l w l m Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente cápsula. Nosotros somos Salas Inclusivas, normalizando la diversidad con un, con un libro como puente. Gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Alice. Gracias a todos ustedes por estar en otra sesión más de Salas Inclusivas. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Tenemos fechas importantes muy pronto. El día de la osteogénesis imperfecta, huesos de cristal. El día de la madre, de la madre con discapacidad. Y el día del maestro y mucho más. Que ya les iremos este, haciendo saber en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en el podcast, en Spotify y en Anchor FM. Así como nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias Ana Graciela. Muchas gracias Yoali, Nube, Valeria, Leti que está de regreso. Paola, Minerva. Muchísimas gracias. ¿Me faltó alguien? No, ¿verdad? Creo que no. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buen día y muy buenas tardes.